0: Olá pessoas, como vão? Pronto, conforme prometido, nós iniciaremos a leitura do livro de Freud A Interpretação dos Sonhos da editora Imago eu estou lendo a versão de 100 anos, a edição de 100 anos desse livro então eu vou pular toda a parte do prefácio porque ele só faz repetir e falar das melhorias de cada livro até porque nós estamos lendo o livro mais recente Desta coleção Onde tem tudo que a gente precisa saber Em relação a A interpretação dos sonhos no, Na editora normal é, Nos livros normais é apenas do, São apenas dois livros Versão 1 e versão 2 Volume 1 e volume 2 Só que nesse caso Os dois volumes foram colocados Em apenas um livro Que é a edição de 100 anos Tá? Então a gente vai começar agora. Capítulo 1. A literatura científica que trata do problema dos sonhos. Nas páginas que seguem apresentarei as provas que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar os sonhos. E que, quando esse procedimento é empregado, todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que tem um sentido e pode ser inserida num ponto designável nas atividades mentais da vida de vigília. Esforçar-me-ei ainda por elucidar os processos a que se devem a estranheza e a obscuridade dos sonhos e por deduzir esses processos à natureza das forças psíquicas cuja ação concomitante e mutuamente oposta os sonhos são gerados. A essa altura, minha descrição se interromperá, pois será atingido um ponto em que o problema dos sonhos se funde com os problemas mais abrangentes cuja solução deve ser abordada com base no material de outra natureza. Apresentarei, a guisa desse prefácio, uma revisão do trabalho compreendido por autores anteriormente sobre o assunto bem como a posição atual dos problemas dos sonhos no mundo da ciência, visto que, no curso do seu exame, não terei muitas ocasiões para voltar a esses tópicos, pois, apesar de muitos milhares de anos de esforço, a compreensão científica dos sonhos progrediu muito pouco, fato tão genericamente aceito na literatura que parece desnecessário citar os exemplos para confirmá-lo. Nesses escritos, dos quais constam a relação ao final de minha obra, encontram-se muitas observações estimulantes e uma boa quantidade de material interessante relacionado com o nosso tema. Porém, pouco ou nada que aborde a natureza essencial dos sonhos ou ofereçam a solução para qualquer de seus enigmas, e menos ainda, é claro, passou para o conhecimento dos leigos instruídos. Talvez se possa indagar qual terá sido o ponto de vista em relação aos sonhos adotados na pré-história pelas raças primitivas dos homens e que efeito os sonhos teriam exercido na formação de suas concepções do mundo e da alma. E esse é um assunto de tão grande interesse que só com extrema relutância me abstenho de abordá-lo aqui. Devo encaminhar meus leitores às práticas, devo encaminhar meus leitores às obras básicas de Sir John Lubbock e Herbert Spencer e Taylor e entre outros. E acrescentarei apenas que só podemos... Só poderemos apreciar a ampla gama desses problemas e as especulações que tivemos tratado na tarefa que aqui se coloca diante de nós, a interpretação de sonhos. A visão pré-histórica dos sonhos sem dúvida ecoou na atitude adotada com os sonhos pelos povos primitivos da antiguidade clássica. Eles aceitavam como axiomático que os sonhos estavam relacionados com o mundo dos seres sobre-humanos nos quais acreditavam e que constituíam revelações de deuses e demônios. Não havia dúvida além disso de que para aquele que sonhava os sonhos tinham uma finalidade importante que era por via de regra predizer o futuro. A extraordinária variedade do conteúdo dos sonhos e na impressão que produziam dificultava, todavia, ter deles qualquer visão uniforme e tornava necessário classificá-los em numerosos grupos e subdivisões conforme sua importância e confiabilidade. A posição adotada perante os sonhos por filósofos Isolados, na antiguidade, dependia naturalmente até certo ponto da atitude destes em relação à adivinhação geral. Nas duas obras de Aristóteles que versam sobre os sonhos, eles já se tornaram objeto do estudo psicológico. Assim, somos informados que os sonhos não são enviados pelos deuses. E não são de natureza divina, mas que são demoníacos, visto que a natureza é demoníaca e não divina. Os sonhos, em outras palavras, não decorrem de manifestações sobrenaturais, mas seguem as leis, as leis do espírito humano, embora estes, é verdade, tenham afinidades com o divino. Definem-se os sonhos como a atividade mental de quem dorme, na medida em que este esteja adormecido. Aristóteles estava ciente de algumas características da vida onírica. Sabia, por exemplo, que os sonhos dão uma construção ampliada aos pequenos estímulos que surgem durante o sono. Os sonhos parecem estar caminhando por meio do fogo e sentem um calor enorme, quando há apenas um pequeno aquecimento em certas partes. E dessa circunstância infere ele a conclusão de que os sonhos podem muito bem revelar um médico revelar um médico os primeiros sinais de alguma alteração corporal que não tenha sido observada na vigília. Antes da época de Aristóteles, como sabemos, os antigos consideravam os sonhos não como um produto da mente de quem sonhava, mas como algo introduzido por uma instância divina, e já então, já então fazia-se sentir as duas correntes antagônicas que iremos encontrar influenciando as opiniões sobre a vida onírica de todos os períodos da história traçou-se a distinção entre os sonhos verdadeiros e válidos enviados ao indivíduo adormecido para diverti-lo ou predizer o futuro e os sonhos vãos, enganosos e, e destituídos de valor, cuja finalidade era desorientá-lo e destruí-lo. pessoal, amantes da psicanálise, como vão? Bem, eh, eu espero que vocês estejam gostando dessas, dessas postagens dos nossos podcasts de leitura em psicanálise. Eu estarei fazendo áudios curtos de até no máximo em torno de 5 minutos, às vezes menos. Mas tentarei não passar disso, para não ser um pouco enjoativo e você também não precisar pôr pausa toda vez que você quiser fazer uma leitura comigo. Então, você pode fazer sempre assim. Aguarde os 5 minutos que vai terminar ouvir o podcast, e em seguida você pode dar uma interrompida, fazer seus afazeres, depois retomar e darmos continuidade a mais 5 minutos, e assim sucessivamente. Eu espero que essa ideia tenha agradado a todos. Vamos à leitura? Ainda no final da página 22, ele fala assim, citando o autor Gruppe, de, 19, de 1906, ele diz que ele cita uma classificação dos sonhos de Macróbio e Artemidoro, segundo essa orientação, entre aspas, os sonhos eram divididos em duas classes. Supunha-se que uma classe fosse influenciada pelo presente ou pelo passado, mas sem nenhum significado futuro. Abrangia é vúrvia ou insomínia, que produzia diretamente uma certa representação ou o seu oposto, por exemplo, de fome ou saciação. Aqui tem uma palavra grega, que representavam uma extensão fantástica à representação. Por exemplo, pesadelo ou fialtes, também uma palavra grega. A outra classe, ao contrário, supostamente determinava o futuro. Abrangia, um, as profecias diretas recebidas num sonho, que é uma palavra que significa oráculo. 2. Previsões de algum evento futuro, que significa visio. E sonhos simbólicos que precisavam de interpretação, que é somnium. Essa teoria persistiu durante muitos séculos. Essa variação no valor que se devia atribuir aos sonhos estava intimamente relacionada com o problema de interpretá-los. Em geral, esperavam-se importantes consequências dos sonhos, mas nem todos eles eram imediatamente compreensíveis e era possível dizer se um sonho ininteligível, em particular, não estaria fazendo alguma comunicação importante. Isso proporcionou um incentivo para que se elaborasse um método mediante o qual o conteúdo ininteligível de um sonho pudesse ser substituído por outro compreensível e significativo. Nos últimos anos da Antiguidade, Artemidoro de Daldis foi considerado a maior autoridade na interpretação de sonhos e a sobrevivência de sua abrangente obra Oneirocrítica Oneiro, para quem não sabe, tem a ver com sono, né? o estado de sono deve compensar-nos pela perda dos escritos de, dos outros escritos sobre o mesmo assunto, ou seja, ele está falando que é que esse texto de Artemidoro, que era a maior autoridade na época da Grécia, né, é, ele ele cobria, ele suplantava outros textos que possivelmente teriam sido perdidos. A visão pré-científica dos sonhos adotada pelos povos da antiguidade estava, por certo, em completa harmonia com sua visão do universo em geral, que os levou a projetar no mundo exterior como se fossem realidades, coisas que de fato só gozavam da realidade dentro de suas próprias mentes. Além disso, seu ponto de vista sobre os sonhos levava em conta a principal impressão produzida na mente desperta, pela manhã, pelo que resta de um sonho na memória, uma impressão de algo estranho advindo de um outro mundo e contrastando com os demais conteúdos da mente. O propósito seria um erro supor que a teoria da origem sobrenatural dos sonhos está desprovida de defensores em nossos próprios dias. Podemos deixar de lado os escritores carolas e místicos que de fato estão perfeitamente justificados em permanecer ocupados com o que restou do outrora amplo domínio do sobrenatural, enquanto esse campo não é conquistado pela explicação científica. Mas, além deles, depara-se com homens de visão esclarecida, sem quaisquer ideias extravagantes que procuram justificar sua fé religiosa, na existência e na, e na atividade de forças espirituais sobre-humanas, precisamente pela natureza inexplicável dos fenômenos dos sonhos. A referência você vai encontrar em Raffner, 1887 a alta estima de que é tida a vida onírica, entenda por onírica. Uma palavra que vai sempre se repetir aqui nesse livro Falando sobre a questão dos sonhos né? Tá falando de sono Mundo dos sonhos Dos sonhos O um ambiente de sonho O um ambiente de sono É um o ambiente onírico Do Deus Onir tá? Então vamos continuar A autoestima de que é tida a vida onírica Por algumas escolas de filosofia Pelos seguidores de Schelling por exemplo, é nitidamente um eco da natureza divina dos sonhos, que era incontestada na antiguidade. Tampouco chegaram ao fim dos debates acerca do caráter premonitório dos sonhos e de seu poder em prever o futuro, pois as tentativas de dar uma explicação psicológica têm sido insuficientes. Para descobrir para cobrir o material coletado. Por mais decididamente que as simpatias dos que são dotados de espírito científico se inclinem contra a aceitação de tais crenças. É difícil escrever uma história do estudo científico dos problemas dos sonhos. Porque isso Porque, por mais valioso que tenha sido esse estudo, em alguns pontos, diz é, não se pode traçar nenhuma linha de progresso em quaisquer ou qualquer direção específica. Não se lançou nenhum fundamento de descobertas seguras no qual um pesquisador posterior pudesse edificar algo. Ao contrário... Cada novo autor examina os mesmos problemas de novo e recomeça, por assim dizer, do início. Se eu tentasse relacionar em ordem cronológica aqueles que têm escrito sobre o assunto e apresentasse um resumo de seus pontos de vista sobre os problemas dos sonhos, teria de abandonar qualquer esperança de apresentar um quadro geral abrangente do qual do atual estado dos conhecimentos sobre o assunto optei portanto Freud falando optei portanto por estruturar meu relato de acordo com tópicos e não com autores e à medida em que for revê, é, levantando cada problema relacionado com o sonho apresentarei qualquer material que a literatura contenha para a solução visto contudo ter-me sido impossível englobar toda a literatura sobre o tema amplamente dispersa como é e invadindo muitos outros campos, sou compelido a pedir a meus leitores que se deem por satisfeitos, desde que nenhum fato fundamental ou ponto de vista importante sejam deixados de lado em minha descrição. Até pouco tempo atrás, a maioria dos autores que escreviam sobre o assunto, os sonhos, né, sentia-se obrigada a tratar o sono e os sonhos como um tópico único e, em geral, abordava, além disso, condições análogas, fronteiriças à patologia e a estados semelhantes ao sono, aos sonhos, como as alucinações e visões. As obras mais recentes, pelo contrário, mostram preferência por um tema restrito e tomam por objeto, talvez, alguma questão isolada no campo da vida onírica. Agradar-me-ia ver nessa mudança de atitude a expressão de uma convicção de que nessas questões obscuras só é possível chegar a explicações e resultados sobre os quais haja acordo mediante uma série de investigações pormenorizadas. desse tipo, predominantemente psicológica por natureza, é tudo o que tem a oferecer nessas páginas. Tive poucas oportunidades para lidar com o problema do sono, posto que esse é essencialmente problema da fisiologia, visto embora que uma das características do estado de sono deva ser a de promover modificações nas condições do funcionamento do aparelho mental. A literatura, embora o, a literatura, desculpe, sobre o tema do sono, consequentemente, não é considerada adiante. Ele está explicando aqui que ele não vai considerar nesse livro a interpretação dos sonhos, embora haja uma faceta é, pormenorizada que os médicos utilizaram né, para pesquisar que a medicina clássica tinha já de respaldo, ele está explicando que não é isso que ele vai trabalhar, porque nem nem é o objetivo do trabalho, o objetivo do trabalho é sobre o sonho e não o sono, mas ele considera que embora que é, o sono ajude na manutenção da, da mente e por conseguinte a mente é, descansará para continuar seu trabalho psíquico natural. Entretanto, isso não vai ser objeto do estudo de Freud nesse livro, ok? As questões levantadas por uma indagação científica sobre os fenômenos dos sonhos, tais como tais, podem ser agrupadas sobre a sobre as epígrafes que se seguem, embora não se possa evitar certa dose de superposição. Aqui a gente finaliza nessa esse áudio é, até a página 25, né? Começou na página 21, que aí, como vocês sabem, eu já pulei todo a todas as prefaces os prefácios para evitar uma leitura cansativa. Aí eu já fui direto no livro, tá? Então a gente vai ler agora a parte A do primeiro capítulo para dar continuidade a essa magnânima obra de Freud, que é a obra que fundou a psicanálise. Sem essa obra, Freud não teria base e nem sustentabilidade para dar continuidade a todas as toda a sua, a sua obra, que foram mais de 22 livros e textos é onde a gente pode se debruçar e até hoje não se, não se dá conta de tudo que a psicanálise pode oferecer, tá? Então é por aí. Espero que estejam gostando e vamos apartear do primeiro capítulo no próximo áudio. Até lá!